0: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Incerteza. E sim, agora é o primeiro episódio. Podia ter chamado o primeiro ao outro, porque não foi só um episódio piloto. Também já falei de, das primeiras semanas, de dei umas recomendações. Mas pronto, chamei zero, ficou zero, vamos assumir o episódio zero da outra semana. E este é o primeiro episódio, o episódio 1, um, do podcast que já tem nome. Não tinha nome na semana passada, mas já tem nome, incerteza. Um, é assim, eu, eu, eu filmei o episódio zero num sábado e tipo duas horas depois de ter filmado, filmado, gravado, um, eu já sabia o nome, assim um bocado instantâneo. Eu até já estava a desesperar por tipo, ok, vou ter que deixar para domingo, não queria nada, queria já meter no sábado, um, imagina que domingo também não, não tinha ideias. Depois estava a ouvir umas músicas e uh, comecei a ouvir o álbum dos Capitão Fausto. A Invenção do Dia, claro. Que, by the way, álbum incrível. Portanto, se quiserem... Olha, fica já aqui uma recomendação. Não desta semana, porque o álbum é de 2019 e já o ouço há bastante tempo. Mas, se quiserem, vão ouvir Capitão Fausto. Qualquer álbum deles é, é incrível. Os Capitão Fausto. Eu acho que já falei no outro episódio. Os Capitão Fausto têm tipo, todo o meu coração e são geniais. Mas pronto estava um, a ouvir esse álbum e uma das músicas que está nesse álbum é Certeza e quando estava a ouvir uma música e do nada vem-me a ideia tipo porque não chamar o podcast Certeza e depois estava a gostar da ideia mas tipo, epá, certezas. certezas eu acho que não temos assim tantas certezas temos mais incertezas um, eu acho que um jovem adulto barra adolescente tem mais incertezas do que certezas nesta altura então achei interessante Uh, o incerteza. Mas os porquê os parênteses? Porque essas incertezas têm que algum dia passar a certezas. E as incertezas não são para sempre incertezas. Agora vou, vou estar a ser bué repetitivo. Mas sim, as incertezas têm que passar a certezas. Então nem toda a vida é uma incerteza. E pronto. Gostei bué porque muita gente uh, veio ter comigo e disse que gostou bué do nome. E eu ok, então acho que devo falar um bocadinho e explicar o porquê do incerteza. E fica aqui. Foram os Capitão Fausto. Pá, geniais. Gosto mesmo de banda incrível. Vão ouvir. Uh, depois também queria agradecer o feedback que muita gente me deu. Ou mandou uma mensagem, ou foi ter comigo na escola. Uh, a dizer que tinha ouvido e que gostou bué. Um, portanto, obrigado malta. Por acaso fiquei bem feliz. Porque tipo, estava um bocado com receio. Um, quando estava a publicar, tipo, o que é que as pessoas vão achar e não sei o quê, será que alguém vai ouvir? Mas bastante, pessoa, bastante pessoas ouviram, mais do que estava à espera, para ser sincero, e gostaram boé e foi interessante. Portanto, obrigado. E espero que gostem desta continuidade... Um, desta continuidade? Não, espero que gostem dos restantes episódios que vou fazer e espero que gostem também deste, não é? Para começar, eu já estava a ficar esta semana um bocado à toa de não saber o que dizer. E já estava a estressar um bocado. Mas depois de alguma reflexão... E também estava a pensar em assuntos muito... Tipo, ah, o que é que eu vou falar? Tem que ser alguma cena mais séria. Mas não, tipo... É uma cena banal. Vou falar aqui de cenas banais. Que me aconteceram e... E pronto. Cenas desta semana, pronto. Que foi o que eu disse que... Ia falar, era trazer assuntos que tinham acontecido durante a semana. E pronto, e depois já encontrei aqui várias coisas. E se não me despachar, vai ser um episódio longo. Então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Porque eu não gosto de episódios grandes de podcast. Então não quero fazer episódios grandes de podcast. Primeiramente, agora numa parte mais dos temas. Isto é uma parte introdutória. O primeiro tema que eu venho trazer aqui... É stand-up comedy E fui ver Passado muito tempo Stand-up comedy ao vivo Fui ver a Buma na fofinha É portuguesa, para quem não sabe Para quem não conhece Vá ver coisas dela, o trabalho dela Porque acho que é um trabalho bastante interessante Tipo uma mulher na comédia pronto Porque realmente Conheço bastante homens na, na comédia Mais homens do que mulheres E a Buma na fofinha é muito boa e no sábado, em que publiquei o podcast, fui vê-la. Que ela veio cá ao Algarve. E hum, gostei bastante. Para acaso vou falar um bocadinho... Para acaso não. Vou falar um bocadinho sobre o que achei. E... Hum, epá, gostei muito. Vou já dizer aqui que gostei bastante. Gostei bastante da na Fofinha. E... Hum, a comédia dela é... Não sei, é mais verdadeira do que certos um, comediantes nós temos em Portugal. Não sei, achei que era mais tangível às pessoas e que as pessoas podiam se identificar um bocado mais. E era comédia na mesma, estão a perceber? E foi interessante. Um, foi tipo assim uma, uma comédia diferente. Não sei se vocês estão a fazer ideia do que é que eu estou a dizer. Mas, mas sim, há muito tempo que eu não via stand-up e gostei bastante, foi uma maneira de voltar ao stand-up uh, pós-pandemia, porque antes da pandemia eu ia bastantes vezes, e a última vez que fui, foi ver o Pedro Teixeira da Mota, que eu acho que aí já foi após a pandemia, um, mas foi mesmo a única pessoa que eu, pai há três anos, em três anos eu acho que só vi mesmo o Pedro Teixeira da Mota, e a bomba na fofinha agora vai voltar... Um, com as minhas idas a stand-up comedy que já tenho-me em fevereiro para ver o Extremamente Desagradável e estou demasiado entusiasmado porque adoro o Extremamente Desagradável tipo podcast incrível é tipo tás, estamos no mood de merda não sei se devia dizer palavrões não queria, mas pronto pá, é meter um, um episódio de Extremamente Desagradável e ficamos logo bem, pronto, não é assim tão fácil, mas pá, dá para rir não sei pá, o Extremamente Desagradável é muito bom mas, Buma na Fofinha, se vocês tiverem a oportunidade para irem ver ao vivo, pá, as pessoas que me devem estar a ouvir são todas do Algarve, e ela já veio, então, pronto, agora não vai dar, mas, a posteriori, se ela vier outra vez aqui, uh, aconselho a irem vê-la. Ela ainda está a fazer uma tour por outros lados, em Portugal, e se tiverem a oportunidade, pá, vão, porque é muito bom. Agora, vou falar um bocadinho sobre polémicas desta semana. Então, acho que tivemos dois assuntos, assim, principais e que duraram e deram que falar durante a semana toda. Um, primeiro, falando da greve dos professores, foi... Eu já sei que a greve dos professores dura desde o início de janeiro. Um, só que na minha escola só começaram, tipo, os professores só se manifestaram esta semana. E tive pessoas a falarem e a explicarem mesmo, tipo, o porquê da greve... E que é que estão a fazer? E que é que as pessoas estão tão irritados? Porque acho que nós percebemos e sabemos que eu sei bastante trabalho, mas nunca tínhamos entendido bem, pelo menos eu e a maioria da minha turma, nunca tinha entendido bem, tipo, porquê? E a minha professora teve a explicar, uma das minhas professoras teve a explicar. e É, é um assunto bastante complexo e, pronto, também não vou estar aqui a, a expor essa situação toda, que se vocês falarem com algum dos vossos professores, ou oh, na internet, isso deve estar, o porquê da greve, mas, pronto, são injustiças que eles têm, para passar de escalões, e pronto, isso envolve ordenados, mas pronto, e as pessoas querem acabar com isso, e têm bué problemas, mas pronto, isso é um bocado triste, e imaginem, eu vejo professores meus, que gosto bastante, e pronto, mesmo os que não gosto e não conheço, tipo, tristes porque estão numa profissão que gostam e que escolheram, e estão a ter problemas e tive uma professora na minha explicação, um, a dizer tipo, ah, porque é que eu ia para ser professora, só dá de trabalho, não sei o quê, claramente que ela estava a gozar, porque ela deve gostar de ser professora, mas às vezes deve cansar, não é? E é por isso que às vezes os professores não estão num dia fácil, porque, pronto, sentem-se injustiçados, e com razão, pelo que a minha professora de Biologia teve a dizer, pronto, essa parte dos escalões que às vezes deviam passar e não conseguem. Um, é, é normal, não é? Acho que qualquer um de nós se sentia assim. E, e às vezes os alunos ainda têm a mania de fazer as pessoas sentirem pior. E pronto, e depois pronto, há aquele bate-bocas, depois vai para a rua e não sei o quê. Pá, eu acho que nós temos que tentar compreender mais o lado do outro. Pronto, aqui estou a falar dos professores, mas também pode ser... Um empregado de mesa, um, um lojista, pá, não sei, temos que, se uma pessoa está a ser rude, pá, eu sei que uma pessoa que trabalha não pode trazer os problemas do exterior, mas às vezes é um bocado inevitável estarmos 100% bem, não é? E aí o trabalho vai ficar afetado mesmo que a gente não queira e que sejamos excelentes profissionais. Claro que há uns que conseguem realmente, outros não, mas às vezes é complicado e acho que dar um apoio às nossas pessoas é bastante importante e pá, se eles fizerem greve é tipo dar-lhes força e se não fizerem é dar força também porque pronto, há pessoas que não têm uh, possibilidades financeiras, que é super legítimo e há pessoas que pronto, não concordam com greve também mas pronto realmente é uma situação bastante complicada e só esta semana é que eu tive a noção do, dos problemas que, os, pronto, que as pessoas têm e também da densidade, da densidade não, da, da imensidão de pessoas que estão a fazer greve. E, epá, um, um, tipo, nunca vi as pessoas tão unidas, para ser sincero. E, pá, por um lado é um bocado giro de se ver, tipo, as pessoas assim tão unidas. Um, mas pronto, um, tão unidos por uma situação má, também é um bocado chato. Depois... Um, Outra, hum, outro assunto polémico que eu queria falar. É, foi o Cristina Talks, que também aconteceu no sábado. Hum, então, eu ainda pensei, seriamente, se devia falar disto aqui ou não. Porquê? Porque, primeiro, eu não fui ao Cristina Cristina <risos> Talks. E, hum, não sei, o que é que se passou lá. Não sei o que é que as pessoas sentiram. O que é que aconteceu. E... Um, mas pensei em falar só para dar, tipo, aqui um bocado a minha opinião. Imaginem, eu acho que toda a gente viu aquele vídeo dela a dizer que os sapatos gostavam um, mais que certos ordenados daquela, das pessoas, de maioria das pessoas que estavam naquela sala. E quando eu vi aquilo eu fiquei, tipo, bem, um, que é que esta gaja está para aqui a dizer? Está toda, tipo, mamada dos cornes, tipo, uh, literalmente a ofender as pessoas, meio que a rebaixar. Hum mas depois tive a falar com a minha mãe que ela foi a Cristina Talks. sim um, e depois ela teve a dizer pronto mas isso não foi bem assim não isso tem um contexto eu estive a pensar eu realmente tipo as pessoas começaram a falar e literalmente um, pá, isto pá, não é bullying mas a falarem bem e mal dela por causa de um vídeo que as pessoas nem tiveram contexto de seguir e que foi tirado Naquele momento. E que alguém pensou. Isso é meter isto na internet. Isto vai dar web polémica. Então bora. Um, e foi o que aconteceu. Só que as pessoas. tipo Não têm um contexto. Um background. Do que é que aconteceu. E vamos estar a opinar para aqui Pá. Eu. Eu vou ser sincero. Eu não estou. Eu não estou a dar a razão à Cristina. Nem sei o que. A minha mãe não explicou. E eu também não. Nem quis perceber bem. Qual era o contexto. Mas. Um, mas para quê? Tipo. As pessoas. Realmente odeiam a Cristina. Eu também não gosto dela. Não. Pronto, uh, não gosto dela, mas... Epá, deixei a mulher em paz, bota fogo, tipo... Estão sempre, sempre atrás dela, qualquer coisa que ela faz, qualquer post, qualquer cena que ela diz. Estão tipo, sempre ali a, a falar dela e depois, tipo... Ah pá, acho bem desnecessário. Desculpem, acho demasiado desnecessário. E pronto, aquele filme, eu vi aquele vídeo deu bastante polémica e que ainda deve estar a dar um bocado a gente não sabe o contexto, não vamos estar a opinar. Quem esteve lá, se sentiu desconfortável alguma cena, falava, pronto. Mas, pronto, há muitas coisas que eu não gosto na Cristina e não estou a defender a parte dela. Mas, pá, deixem, deixem a senhora fazer o seu trabalho e a gente faz o nosso trabalho. Ou seja, o meu trabalho é estudar. Mas não vamos estar a falar de uma coisa que nós não sabemos. Mesmo em qualquer notícia que surja... Para que é que vamos estar a opinar? Imaginem, por exemplo, estou-me a lembrar agora, o Rex Orange County foi acusado, teve várias acusações de, de assédio sexual e coisas assim. E eu tipo fiquei bem, não sei o quê, tipo um artista que eu gosto de boé, com isto e blá blá blá. Mas tipo, nós não estávamos lá e veio-se a provar um, que, que aquilo não aconteceu. Ah, e também não vou dizer que, pode... imagina, ele tem dinheiro, não sei se rabariga tinha ou não. Pode... Ela pode estar a mentir, mas ele também pode ter mentido e ter conseguido vencer a tribunal, o que eu acho que é um bocado difícil, mas pronto, às vezes é... a justiça não é 100% fidedigna e segura, mas as pessoas começaram mesmo a falar mal dele logo, sem, sem ter havido julgamento. Epá, temos de ter um bocado de calma. Se não, se não sabemos o contexto do assunto... Não vamos estar a opinar e a falar bem mal das pessoas. E, e isso, não é? Tipo, temos que ter um bocadinho de calma com o que dizemos. Porque pronto, as pessoas e depois podem vir a ter razão. E isso pode deixar uma pessoa um bocado mal. Mas, mas pronto. E é uma coisa que eu também tento fazer mais. É não opinar sobre assuntos que eu não... Ou não tenho 100% a certeza do que estou a dizer... Ou que não tem qualquer contexto do que é que aconteceu. E do que é que se passou naquela situação. Um, e, e pronto. E acho que devíamos todos adotar isso. Porque estarmos a falar sobre o assunto e estarmos a ficar bom e mal sobre o assunto também tipo, nos desgasta mentalmente. Um, então, acho que é uma coisa boa para adotarmos em 2023. É ser mais peaceful e... Menos julgadores quando não temos a certeza. Mas também temos que opinar, mas sabendo do que é que, do que, é que se passou, não é? Do que é que o assunto uh, se trata e de tudo o que veio atrás. E, e pronto. Último tópico, antes da parte cultural. Uh, são... Que também pode ser um bocado de parte cultural, não é? Mas são os filmes que quero ver em 2023. Que ainda são alguns, mas escolhi aqui... Hm, quatro. Um, mas também... Imagina, muita gente quer ver a Barbie. Não estou interessado. Por acaso, não sei, há muita gente a querer ver a Barbie. Mas. Mas pronto, vai estrear este ano. A uh, Pequena Sereia também, acho que vai sair. Uh, Velocidade Furiosa 10 vai sair e acho que foi gravado em Portugal. Por acaso, até quero ver. Mas não sei se vai ao cinema a gastar dinheiro. Porque fui, ao 9, fui ver o 9 no cinema e pá, eu não gostei nada. Tipo, não gostei mesmo de nada. Mas como é que como é vai ser gravado em Portugal? É por isso que eu quero ver. Porque se não fosse gravado em Portugal, não, não ia ver. Mas pronto, tenho aqui quatro filmes. Quatro? Sim, quatro filmes. Que estou bastante entusiasmado. Começando com o Dune. Dune 2 vai sair nos cinemas, acho que é em novembro. Não tenho bem a certeza. Podia ter pensado nisso e ter metido aqui. Mas é mais para o final do ano, isso eu sei. E, epá, eu adorei o primeiro, completamente. É, só não dei cinco estrelas, literalmente, a, a pensar, epá, eu não vou dar cinco estrelas a este, porque se o Dune 2 for como está toda a gente entusiasmada e à espera, vai, as cinco estrelas vão para o Dune 2. Mas, epá, como criaram o ambiente, como mostraram a história, o soundtrack, os planos, Estava tudo incrível. Estava tudo lá. Tudo que era para estar estava lá. E o Duno foi muito bom mesmo. Houve pessoas que não gostaram assim tanto. deixar uma seca. Mas eu não consigo entender. Uh, não consigo entender como... Pronto. Eu gostei, bué. Mesmo muito. Então eu acho que... Se o dennis um, Se ele fizer a mesma coisa que fez com o primeiro o segundo tem tudo para esta saga, que não é saga, acabar em grande um, porque acho que vai ser só o Dono 1 e o Dono 2 mas acho que tem tudo para acabar em beleza e além disso Florence Pug vai entrar no filme e estou viciadíssimo, viciadíssimo nela e vai entrar no Dono 2 para acaso estou também entusiasmado para vê-la no filme acho que vai dar ali um mais uma cena ao filme. E pronto. Do ano 2. Fica aqui. Um, para o fim do ano. Que é pena. Mas pronto. Uh, primeiro filme que estou bastante entusiasmado para ver. Depois. Guardiões da Galáxia 3. Acho que... Sim. Eu falei disso noutro episódio. Mas pronto. Quero acabar todos os filmes que me faltam. Uh, de ver. Da Marvel. Para ver este no cinema. Para ser o primeiro filme a ver da Marvel no cinema. E eu já vi Os Guardiões da Galáxia 1 e gostei bastante, tipo, Os Guardiões da Galáxia, acho que é, tipo, dos meus filmes favoritos até agora, um dos, e yeah, já disse que estou a gostar bastante de ver Marvel, está a ser super interessante, não pensava que ia gostar tanto, para ser sincero, mas mesmo aconteceu-me com a Harry Potter, eu dizia que, tipo, não ia gostar e que não gostava, até ver, e meio que me viciei. E, pronto, Guardiões da Galáxia 3 também vai sair em maio. Não sei, dias, porque não apontei datas, podia me ter lembrado. Mas sei que vai sair em maio. Então, espero conseguir ter a oportunidade de ver o filme no cinema. Porque, já, yeah, estou entusiasmado para ver. Depois, Oppenheimer. Do mesmo diretor que fez o Dunk Dunkirk. E o Interstellar. Que Interstellar é, tipo, um dos meus filmes favoritos de sempre. Um, Estou demasiado entusiasmado também para ver este filme. Não faço puta ideia do que é que ele vai falar. Um, ainda não vi mesmo nada. Mas já ouvi dizer. Que vai ter tipo uma explosão qualquer. Não percebi. Uma coisa que ninguém estava a entender. Como é que ele vai fazer. Um, mas estou demasiado entusiasmado. Porque tem um cast incrível. Mais uma vez Florence Pug no filme. E... Sim, estou com bastantes expectativas para ver este filme. E tenho mesmo que vê-lo no cinema. Porque acho que os planos vão uh, ser muito bons para ver numa sala de cinema. E sim, mais um filme. Este acho que é em julho que vai sair. Uh, espero não estarem errado. Mas sim, vai sair a meio do ano. E também muito entusiasmado. Por último, The Killer... Do Fincher, uh, o mesmo diretor que fez o Seven e Fight Club, que Fight Club também é outro dos meus filmes favoritos de sempre. Fight Club Interstellar, tem tipo o meu coração. Uh, preciso ver o Interstellar outra vez, porque o Fight Club já o repeti. Mas também não me importava de repetir outra vez. Mas pá, são filmes incríveis, pronto, fica também aí a recomendação. Desses filmes, porque são filmes muito bons. E The Killer... Um, também não faço ideia do que é que falam. Eu já não leio nada antes de ir para o cinema. Eu vou explicar isso na recomendação cultural desta semana. Mas eu já não leio nada, não faço ideia do que é que o filme se trata. Uh, viu o After Sun, aquele que eu vos disse, o The Menu, sem saber puto de ideia do que é que falavam. Gosto de descobrir ao longo do filme. Mas uh, este diretor é incrível... Adoro os filmes que ele faz, portanto é um filme que pode prometer, mas é a Netflix que vai lançá-lo, então espero que não façam bosta. Um, mas pronto, estou bastante entusiasmado para ver um, o The Killer. Por último, na parte cultural desta semana, temos uh, um filme, basicamente vou falar do filme e depois a soundtrack, pronto, pode servir da parte de música. Mas fui ontem ao cinema ver o Babylon. Eu acho que não se diz Babilon, mas eu gosto de dizer Babylon. Portanto, já, yeah, não sei bem. Babilon, deve ser assim que se diz. Mas eu gosto de dizer Babylon, Não sei porquê, desculpem. Um, mas fui ver este filme ao cinema e... Pá, o que, onde, é, onde é que eu vou começar? Adorei, pronto. Vamos já dizer que adorei. 5 de 5 estrelas. Pronto, vamos já meter por aí. Então... O diretor é o Damien Chazelle. E quem é este homem? Fez o Whiplash e o La La Land, que eu acredito que vocês conheçam. Fez outros, mas pronto. Eu também já... Antes também só disse tipo dois filmes de cada diretor, mas... Pronto. É... São tipo, os mais importantes, bah, e os que toda a gente conhece. Uh, mas o Whiplash e La La Land. O Whiplash também é outro dos meus filmes favoritos. De sempre. La La Land. Lembro-me que vi quando saiu... Uh, e não me lembro de nada do filme. Não me lembro se gostei, não me lembro se desgostei. A única coisa que me lembro é que estava a ver La La Land na cama, no escuro, mas era tipo de tarde. Uh, ah, yeah, não sei porque é que eu me lembro disto, isto é bem específico, mas não me lembro, só me lembro tipo da parte inicial que é tipo a música e eles estão nos carros no meio do trânsito e não me lembro de praticamente mais nada. Portanto, preciso ver, é um filme que eu quero rever, é o La La Land. Porque não mesmo nada. Mas agora fiquei entusiasmado porque mesmo um, o diretor fez Babilônia, adorei. O Whiplash adorei. Lala Land, será que vou adorar? Portanto, tenho de ver. Uh, tenho de rever. E o engraçado é que eu não sabia que ele era o diretor do filme. E depois de ver o filme, estava a comentar com o meu amigo. A dizer que a música e o soundtrack faziam-me bem lembrar do Whiplash. Tipo, especialmente a parte de, do trompete. Que, pronto, não vou dar aqui spoilers. Mas há ali muito trompete. E eu tipo, epá, isto faz-me, bué, lembrar o Whiplash. E estava-me a dar, bué. Tipo, estava -me mesmo feliz. Tipo, a relembrar e a pensar. Epá, tenho que rever este filme, o Whiplash. Gostei, bué. E às vezes ouço a soundtrack e fico mesmo... Yeah. E não fazia que era o mesmo diretor. E depois vim a descobrir, uh, no caminho para casa, que ele tinha feito o Whiplash. E eu, ok, uh, percebo totalmente... E incrível, não é? é porque dá para um, relacionar algumas coisas. E também já vi um vídeo qualquer que também houve pessoas a relacionarem um bocado o La, La Land com o, o Babylon. Mas, pronto, como já disse, não me lembro nada do que é que o La, La Land fala, então não posso estar aqui a opinar sobre isso. Uh, mas o que é que é o filme? Estou uh, aqui a falar, a falar, mas resumidamente, como está, vá, vou, Eu peguei no Letterbox e tipo, fiz um bocadinho... Um, a minha versão, mas o filme fala sobre hum, uma grande ambição e excentricidade dos atores e das atrizes do Hollywood, e o filme também, além de falar dessa hum, dessa parte mais boa, mais boa que seja, não é? Melhor é, dessa parte de, da grandiosidade da carreira hum, também vão captar o declínio da mesma, e... Pronto, é basicamente isto. Não vou explicar muito o que é que o filme fala, porque eu gosto de ir sem saber nada. Eu não sabia esta parte. Eu não sabia mesmo do que é que falava. E, epá, muito bom. Mas, assim, um contexto também não faz mal. Mas, basicamente, temos a história de algumas figuras dos grandes ecrãs daquela época. E o filme passa-se numa altura de transição entre o cinema preto e branco para cores e o cinema mudo para o cinema com som. E pronto e fala da história dessas figuras, e além dessa transição entre hum, o cinema e a maneira como ele como ela era apresentado ao público, também fala da, hum, da transição, porque também foi complicado, não é? Além de terem descoberto estas coisas novas, todos os atores estavam habituados àquela maneira de fazer um filme e depois terem que se adaptar a uma coisa totalmente nova. Também foi bastante interessante. Acho que nunca tinha visto uma perspectiva assim, para ser sincero. E gostei bastante dessa parte, mas um, não foi tipo, a minha parte favorita do filme. O que, eu queria, o, que eu, o que eu queria, não, o que eu gostei mesmo neste filme foi o caos. Para quem tipo, foi ver algum filme antes e passou o trailer no cinema, deve ter visto uh, o, o caos e o quão caótico o filme era. Eu só de ver aquela parte inicial, que são as festas, um, eu fiquei, não, eu tenho que ir ver este filme ao cinema, este filme vai ser muito bom e promete muita coisa. Não estava à espera que fosse assim tão bom. Mas as cenas das festas, tipo, tenho que referir aqui. Há uma parte num túnel que vão dois gajos para lá, mas também não vou falar muito, porque... Pronto, para quem viu o filme sabe, e depois quem for ver o filme também vai perceber o que é que eu estou a dizer. E a cena final, tipo, a cena final foi incrível. Das melhores cenas finais que eu acho que já vi. E, epá, eu, literalmente, eu saí daquele cinema sem palavras. Eu estava chocado, estava feliz, estava bem é contente por ter visto este filme. Um, estas cenas foram incríveis, especialmente a, prima, a primeira cena daquela festa, tipo, incrível, incrível, e aquela última cena, eu estava, tipo... Eu, eu falei, eu, tipo, falei e disse, o que é isto no meio de cinema? eu não gosto de falar. Mas eu estava, tipo... Eu estava realmente... Estava in, intuito de uma maneira... Epá. Nem sei, olha, nem sei como é que não chorei. Mas fiquei ali um bocado triste. Pronto. Então um, tá pronto, não vou falar. De nada. Não vou dar quaisquer spoilers. Uh, também tenho que referir as cores. Adorei as cores. Uh, pronto, vou falar outra vez da parte das festas, mas... Aqueles tons amarelados com algum vermelho, epá, aquelas cores mais quentes, também muito, muito, muito boas. Gostei bastante. E depois quando passa para outras partes mais down do filme, a cor muda totalmente. Epá, muito bom também. E olha, basicamente este filme tem, tinha tudo o que nós não sabia que precisávamos. Não sabíamos que precisávamos. Muito bom. E. Também falando do filme, tenho que falar do soundtrack, porque eu não consigo não referir este soundtrack. Está muito, muito bom. Gostei bastante. É um, pá, muito bom. Incrível. E pode ficar a recomendação de música. Ouvirem o soundtrack do Babylon. Pá, mas é aconselhável verem um o filme primeiro, não é? Para a música ser a primeir, o primeiro contacto enquanto ouvir o filme. Mas eu vou continuar a ouvir agora o soundtrack. Incrível. A última música, a música das festas tudo lá, tudo perfeito mas este filme eu acho que vão ter várias pessoas que não vão gostar nada e pessoas que vão adorar o filme portanto eu estou aqui a a dizer que é incrível e não sei o quê mas há a possibilidade de não gostarem e pá, não consigo perceber bem porquê mas já vi várias pessoas a não gostarem do filme e pronto, há pessoas que não vão gostar muito e outras pessoas vão gostar mais, claramente e um, eu adorei e recomendo a toda a gente e mesmo se não tiverem a gostar pá, nunca eu acho que não vão conseguir ficar aborrecidos o filme tem 3 horas e 10 e é impossível ficar aborrecido naquele filme é muita informação, muito caos e pá há poucos momentos calmos no filme isso é tipo incrível, adoro filmes assim caóticos e, e pronto nunca vão ficar aborrecidos mesmo que não tiverem a gostar e é sempre coisas novas Obviamente, como já referi, é um 5 de 5. E vai entrar na minha lista de filmes favoritos de sempre, claramente. Muito bom. Primeiro filme no cinema de 2023 e começamos muito bem. E pronto. Um, acho que é basicamente isto tudo o que tinha para dizer hoje. Falei de alguns filmesitos. Vão ver o Babylon ao cinema, porque no Ecrã isto também tem outro impacto. Aproveitem que ele estreou esta quinta. Portanto, deve ficar. Pelo menos duas semanas no cinema. Aproveitem. Porque é muito bom mesmo. Mas pronto. Espero que tenham gostado de mais um episódio. O primeiro episódio de incerteza. Gostei muito de fazê-lo. Está a ser muito interessante fazer um podcast. Um, e pronto. Não sei se vai sair hoje ainda. Ou se vai sair amanhã. Mas num destes dias vai sair e depois podem ouvir durante a vossa semana. E espero que tenham uma ótima semana. E continuação de um bom fim de semana. Aproveitem para descansar. Porque temos que descansar. E, e é basicamente isso. Tchau.